0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des viel wenig hirn podcast Ich bin euer Horst Tom und heute wollen wir mit euch über das Thema Geld sprechen. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Simon, gib uns doch mal ein kurzes Intro zum Thema Geld.
1: Vielen Dank dir, Tom. Wenn ich an Geld denke, dann fallen mir immer die ersten Vorlesungen an, die ich damals in der Uni hatte. Und da gibt es ein Konzept und das ist nämlich die drei Funktionen des Geldes. Und ich glaube, das ist recht wichtig, wenn man über Geld heutzutage auch reden möchte. Deswegen steigen wir da gleich mal ein. Die erste Funktion ist die Tauschmittelfunktion, dann haben wir die Recheneinheit und dann haben wir den Wertspeicher. Für mich ist tatsächlich der Wertspeicher einer der wichtigsten, aber nichtsdestotrotz sollten wir auch auf alle anderen eingehen. Wenn wir jetzt tatsächlich mal mit dem, dem Tauschmittel anfangen, dann ist das immer recht einfach zu erklären. Man stellt sich damals eine ja, Handelsgesellschaft vor, in der man einfach nur verhandelt hat und Güter getauscht hat, ganz normal. Ja, Ich hatte irgendwie fünf Äpfel zu vergeben und wollte irgendwie Schafe kaufen, erwerben, so in dem Sinne. Und dann musste ich natürlich irgendjemanden finden, der meine fünf Äpfel haben wollte gegen die Schafe. Habe ich das nicht gefunden, dann habe ich irgendwie den kürzeren gezogen und dementsprechend ist das Geld sozusagen als Intermediär hier am Start. Und ich kann einfach meine fünf Äpfel für irgendwie was weiß ich, 3 Dollar verkaufen und kann mir davon scharf Schaf kaufen, wenn ich möchte. Egal jetzt, das Schaf ist recht günstig, aber das ist einfach mal das Beispiel. Wenn man dann weitergeht, dann gibt es natürlich schön die Recheneinheit. Ich kann alles irgendwie auf einen, einen, einen ja, gemeinsamen Nenner bringen und sagen, okay, das kostet mich jetzt halt alles irgendwie hier 5 Euro oder Dollar oder was weiß ich. Und ich kann das irgendwie in einen Vergleich setzen, So, ich weiß ungefähr, was das ist. Und kann das auch auf andere Güter dann irgendwie anwenden oder auch ja, Dienstleistungen, wie man auch immer das dann nennen möchte. Wie vorhin schon angesprochen, der Wertspeicher. Das ist für mich eine der interessantesten Funktionen. Das bedeutet einfach früher, naja, wenn ich bei meinem Apfelbeispiel bleibe. Ich habe die fünf Äpfel besessen, das war mein Eigentum. Und Problem ist nur, die werden irgendwann schlecht. Und das ist bei vielen Naturgütern so. Natürlich, wenn ich irgendwie, was weiß ich, einen, tolle, einen tollen Stein besessen habe, dann ist es was anderes. Der wird schätzungsweise ein bisschen brauchen. Aber auch wenn ich irgendwie einen, einen Pflug besessen habe oder eine Spitzhacke, dann hatte ich zwar einen gewissen Wert, aber dieser Wert mindert sich, je mehr ich den sozusagen benutze oder je mehr Zeit vergeht. Und wenn meine Äpfel verrottet sind, dann sind sie im Prinzip kein Schaf mehr wert. So. Und hier kommt das Geld in, ins Spiel, indem es uns einfach sagt, hey tauscht es einfach um und an sich sollte das Geld seinen Wert behalten, wir kommen dann auch später darauf warum wieso das vielleicht nicht der Fall ist. Aber für mich ist die Transportation von Wohlstand durch Zeit eine der genialsten Erfindungen, die wir diesbezüglich hatten. Und das ist auch eine der Sachen, die uns als Spezies erlaubt haben, uns extrem weiterzuentwickeln, weil wir eben unseren Wohlstand über die Zeit transformieren könnten und das ist so eine der Kernfunktionen, die ich an Geld sehr interessant finde. Allerdings kann es natürlich dann sein, dass dieses Geld dann seinen Wert verliert. Das würden wir dann heutzutage Inflation nennen und tatsächlich ist das etwas, was im Moment sehr, sehr in den Medien kassiert und auch wahrscheinlich in vielen ja, restlosen Gedanken mancher Leute vorhanden ist. Aber so viel erstmal zu den drei grundlegenden Funktionen des Geldes. Ja, Tim, was, was sagst du zu Geld? Wie würde man vielleicht noch an Geld denken? Oder was, was hat man da noch irgendwie vielleicht im geschichtlichen Kontext?
2: Ja, also danke erstmal für das tolle Intro. Ich habe natürlich jetzt auch ein wahnsinniges Déjà-vu-Erlebnis gehabt, was die ersten Vorlesungen anging. Ähm, ja, ich erinnere mich immer gern zurück daran, an die, an die verschiedenen Beispiele zu den... Funktionen, die du gerade genannt hast. Also das, das Wichtigste meiner Meinung nach beim Geld ist die, die Kombination aus Tausch und Wertaufbewahrung. Und ja, die Tatsache, dass man eben tauschen kann, wie du schon erklärt hast, erlaubt mir eben, dass ich nicht jemanden finden muss, der explizit das möchte, was ich loswerden will. Aber das Phänomen nennt man doppelte Koinzidenz. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass beide Parteien genau das wünschen, was die andere Partei anzubieten hat. Das ist ähm, tatsächlich ein sehr schwieriger und ist schwierig zu finden und eher ein Ausnahmefall sogar, weil natürlich die meisten Leute irgendwas Spezielles brauchen und die anderen irgendwas Spezielles halt abzugeben haben und dass das eben gerade überschneidet, ist unwahrscheinlich. Was wir da auch gesehen haben, in, vor allem in den, in den planwirtschaftlich betriebenen Systemen, also ich, ich nehme jetzt als Beispiel, weil ich dasselbe gut kenne, zum Beispiel die DDR, da gab es damals eine Planwirtschaft, alle haben im Prinzip produziert, so wie sie mussten und ich kenne das jetzt insbesondere aus dem Milchwirtschaftssektor, da war es eben so, dass die Molkereien riesige Lagerhallen hatten und als dann die Mauer gefallen ist und wir, die Wessis dann sozusagen mal rübergegangen sind, haben die gesehen, dass da so riesige Lagerhallen stehen mit aller, allerhand Zeug, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Lkw-Reifen, Zäune, da war äh, Dieseltank. Da gab es sogar Viecher manchmal, also Nutzvieh wie, wie Schweine oder Hühner. Haben die alles gelagert und dann haben die gefragt, warum lagert ihr das in der Molkerei? Und dann haben die gesagt, nun, wir haben halt das Problem, dass wir immer jemanden finden müssen, der das haben will, was wir gerade loswerden wollen. Und deswegen, weil wir den ganzen Platz haben, dienen wir sozusagen als Tauschhandelsmarktplatz für die gesamte Region und alle tauschen dann ihre ihre verschiedenen Sachen gegeneinander und die Molkerei hat halt geguckt, dass sie immer irgendwie weiß, okay, ein, ein Lkw-Reifen ist jetzt zum Beispiel drei Hühner wert oder so, und dann haben die so buch geführt und eben ihre Ökonomik betrieben, ohne jetzt das Geld direkt nehmen zu müssen. Und da sieht man, denke ich, schon, wie umständlich das alles ist. und Wenn man das anders machen muss, und da ist Geld natürlich eine hervorragende Erfindung, was die Effizienz von Transaktionen angeht. Und das fällt vielleicht gar nicht so auf, aber Transaktionen sind tatsächlich ein, ein extrem wichtiger Grundbestandteil menschlicher Interaktion. Also es ist wirklich richtig wichtig, dass Transaktionen geschehen können. Und was wir beobachtet haben, vor allem halt im Mittelalter und in den Zeiten, in denen das Geldsystem zwar schon existiert hat, aber noch nicht so richtig prävalent war, weil der Zugang einfach zu schwierig war und nur für wenig Leute eben bestimmt war. Also die ganzen Leibeigenen zum Beispiel, die hatten ja keinen Zugang zu Geld, so wie die Sklaven in Rom auch nicht. Und da ist es halt so, dass dann Transaktionen oft nicht stattfinden können und dann in Konflikt enden. Und Konflikt wurde halt damals eigentlich immer über Gewalt gelöst. Und das ist natürlich eine, eine Welt, in der man vielleicht nicht leben möchte. Und die Wertaufbewahrungsfunktion ist auch sehr wichtig. Da gibt es auch ein paar lustige Beispiele aus der Geschichte. Zum Beispiel in den Maori-Inseln im Südostpazifik, da gab es schnell mal äh, so verschiedene Beispiele über, über primitive Formen von Geld. Also das Erste, was man so als Beispiel kennt, sind die äh, Muscheln. Und bei den Muscheln, äh, den Kauri-Muscheln als, als Zahlungsmittel sozusagen, war es zwar gegeben, dass die relativ wertbeständig waren, weil die relativ lange halten, aber natürlich war die eine Muschel immer sehr viel anders als die andere Muschel und es ist schwierig festzustellen, welche Muschel ist denn jetzt wie viel mehr wert als die andere Muschel. Und äh, dann hat man gewechselt zu Kaffeebohnen und hat Kaffeebohnen als Geld benutzt, weil die eben von der Größe und von der Ähnlichkeit her präzise aufeinander abgestimmt waren. Aber da war halt dann wieder das Problem, dass die Kaffeebohnen meistens, auch wenn sie getrocknet waren, halt nach ein paar Monaten kaputt gegangen sind. Und das ist halt auch eine Sache, die ja sehr unangenehm sein kann. Und das ist im Prinzip dann auch eine Art Inflation, wie du schon angesprochen hast, wenn eben das Geld, das man hat, aus der Vergangenheit sozusagen, nicht mehr in der Zukunft diese Möglichkeit bietet, die es uns mal geboten hat. Und ich denke, an der Stelle gebe ich zurück an dich und du erklärst uns mal ein bisschen, wie das moderne Geldsystem funktioniert und ähm, was genau Inflation
0: eigentlich ist. <lacht> Ich würde gerne nochmal in das Thema Primitivgeld reingrätschen kurz, weil ähm, mich interessiert so diese Entwicklung des, des Geldsystems, wie wir es heute kennen, mit dem eigentlicher Scheingeld im Großen und Ganzen, können wir es ja zusammenfassen. Münzgeld hat ja nicht mehr so die hohe Bedeutung heutzutage. Und zwar, ähm, du hast jetzt einige Varianten des Primitivgeldes angesprochen, die sehr unbeständig waren. Aber es gab ja schon geschichtlich gesehen irgendwann so eine Transition zu beständigeren ähm, Wertmodellen, die dann äh, eingesetzt worden sind. ja klar. Also früher die Handelsbasis mit Muscheln oder Reis oder Kaffeebohnen, wie man sie kennt, das waren relativ ähm, schwierige Systeme, um da überhaupt konstant mit handeln zu können. Aber seit Beginn der Bronzezeit oder auch schon in der Kupferzeit hat sich das ja abgezeichnet, dass man einfach mit Edelmetallen oder generell halt mit, mit dem Rohstoffmetall handelt. Und da hat man ja auch eine relativ beständige Wertbasis eigentlich mit, weil die Ressourcen ja sehr klar begrenzt sind und ähm, es auch schwierig ist, hier eine, ähm, eine Wertveränderung zu bewirken beim Rohstoff an sich. Also quasi Thema Goldstandard. Ja. Das, das ist auch sicherlich was, was wir noch diskutieren können im Laufe der Folge.
1: Und ich meine, das ist jetzt halt nicht nur was, was in der ja, langen Vergangenheit oder in der Vergangenheit ist, die sehr, sehr weit her ist, sondern ich meine, der Goldstand war bis zu den 70ern de facto noch das, was die Welt benutzt hat und ähm, im, im Sinne irgendwie des Bretton-Woods-Systems. Aber an sich ist es immer noch irgendwas, was sehr, sehr prävalent ist. Und es gibt auch heute noch viele Stimmen, zum Beispiel unter den, den, der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die sagen, dass Gold als oder der Goldstandard vielleicht wieder eingeführt werden sollte ja, und dass wir nicht dieses System flexibler Wechselkurse etc. haben. Aber das geht schon ein bisschen zu tief rein. Wenn wir aber sozusagen uns das anschauen, dann hat es so ein paar Probleme, wenn wir uns wirklich auf so eine fixe Geldmenge fixieren. Das Problem ist nämlich, wenn die Wirtschaft extremst stark expandiert und stärker expandiert als die verfügbare Geldmenge, die natürlich durch vorhandene Reserven des jeweiligen Edelmetalls festgelegt ist, dann kommt es zum Problem, weil die Leute einfach nicht genügend Geld in den Umlauf bekommen, um die steigende Anzahl an Transaktionen, wie Sie Tim vorhin schon angesprochen hat, diese ökonomischen Interaktionen, unter, zu unterstützen zu können. Und das führt dann einfach dazu, dass diese Expansion, die eigentlich zum Beispiel grundlegende Faktoren hat, sowas wie, wir sind produktiver, wir, was weiß ich, das heißt, wir haben irgendwie Roboter, die wir jetzt einsetzen können und dadurch kriegen wir pro Zeiteinheit irgendwie oder pro eingesetzte Einheit Kapital mehr Output raus oder wir haben jetzt irgendwie neue Ressourcen entdeckt, die es uns ermöglichen, mehr zu produzieren. Und all das ist allerdings dann restringiert durch die Verfügbarkeit von Geld, welches im Umlauf ist. Und das ist natürlich ein Problem, was sozusagen die modernen Wirtschaften, die ja sehr stark wachstumsgetrieben sind, eben vermeiden möchten. Und das kann man natürlich auch diskutieren, ich weiß nicht, ob das im Rahmen dieser Folge möglich ist, ähm, dieses, dieses wachstumsgetriebene Modell, aber das ist halt was, was dem Ganzen so ein bisschen im entgegensteht. Und weswegen auch die meisten modernen Ökonomen an sich darauf bestehen, dass, sage ich mal, ein Scheingeldsystem ähm, oder ein Fiat-Geldsystem das System ist, welches wir tatsächlich auch benutzen sollten.
2: Ja, das mit dem Sollen, das ist natürlich immer schwierig, weil es verschiedene Perspektiven gibt, um darauf zu gucken. Natürlich ist es erstmal so, dass es ökonomisch, also wirklich rein ökonomisch gesprochen, macht es wenig Sinn auf einen, auf ein Goldsystem wieder zurückzustellen. Das größte Problem dabei ist eigentlich das, dass der, der Wert von Gütern wird ja immer in unserer modernen Welt in Geld ausgedrückt Also wir sagen ja nicht, dass ein Glas, also ein, ein, ein Trinkglas zum Beispiel, dass das genauso viel wert ist wie vier Tomaten, auch wenn das ungefähr hinkommt. Aber das sagen wir nicht, sondern wir sagen, das Glas kostet einen Euro und 15 Cent oder so. Und deswegen ist es wichtig zu beurteilen, dass diese, diese finanzielle Komponente noch eine sozusagen versteckte Implikation hat. Und zwar ist die, die moderne Theorie in der Volkswirtschaftslehre so weit fortgeschritten, dass sie erkannt hat, dass der Wert von Dingen in Geld ausgedrückt hängt nicht so sehr damit zusammen, wie viel das gekostet hat, das herzustellen, sondern eher, wie die Situation zwischen Angebot und Nachfrage von diesem einen gut ist. Also wenn wir das gleiche Glas haben und wir haben ein Glas und zehn Leute wollen dieses Glas kaufen, dann wird der Preis unweigerlich steigen, weil eine Person einfach sagen wird, okay, ich zahle 1,20 für das Glas und dann sagt die Nächste, nee, ich will es aber haben und ich zahle 1,25 dafür und diesen Preis, den eine Person bereit ist zu zahlen in einer Transaktion, den nennt man die Zahlungsbereitschaft. Und es ist eben so, dass sich Preise langfristig so anpassen, dass die Zahlungsbereitschaften dafür sorgen, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Angebot und Nachfrage. Soweit zumindest die Theorie. Und was jetzt passiert im, im Goldstandard oder was passieren kann, ist, dass wir nicht nur diese Problematik haben, dass, dass das Wirtschaftswachstum gehindert wird, sondern dass wir auch die Problematik haben, dass wir dadurch, dass wir die Geldmenge ja fix halten, also die Sachen sind ja alle gleich dann, die, die relativen Veränderungen untereinander nicht so gut abbilden können, weil es gibt natürlich Produktionszuwächse. Also wenn jetzt eine neue Technik erfunden wird, um Glas zu gießen, dann kann es sein, dass Glas auf einmal 20 Prozent billiger herzustellen wird und dann wird auch die Produktionsmenge steigen und dann wird auch das Glas effizienter hergestellt und dann müsste es eigentlich auch billiger werden. Und normalerweise wird das in unserer modernen Wertsch Wirtschaft und Wertschöpfungskette verhindert dadurch, dass wir eben diese 1 bis zwei Zielinflation haben. Das soll im Großen und Ganzen diese Produktionseffizienzgewinne ausgleichen, sodass die Preise nicht Druck nach unten erfahren. Wenn das nämlich passiert, dass Druck nach unten entsteht, sogenannte Deflation, dann merken die Konsumenten, hey, ähm, es wird billiger und ich kann einfach abwarten und es wird dann noch billiger und noch billiger und je mehr ich abwarte, desto weniger Nachfrage entsteht, ja, desto billiger wird und das ist eben ein, ein Kreislauf, der funktioniert nicht nur in der Inflationsspirale, sondern auch in der Deflationsspirale und da ist das Problem, dass viele Leute Angst haben, dass unsere moderne Wirtschaft, die eben auf sehr vielen Transaktionen basiert, kollabieren kann, wenn die Deflation zu stark wird, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Möbel kaufen will, Möbel kaufe ich, auf einem Zeithorizont von vielleicht 10 bis 15 Jahren. Also wenn ich mir jetzt einen teuren Esstisch kaufe aus Massivholz, dann wird der auch die 10 Jahre locker überleben. Und das Ding ist eben, wenn ich weiß, dieser Tisch wird nächstes Jahr 10% billiger sein und ich habe noch einen Tisch, dann habe ich keinen Grund, diesen Tisch jetzt zu kaufen, weil ich ja weiß, ich kriege den sehr viel billiger nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist es dann aber so, dass ich sage, okay, ich kann ja noch mal warten, dann wird der Tisch vielleicht noch mal 20% billiger. Und so geht das weiter und wenn natürlich umso mehr Menschen so denken, umso schlimmer fallen dann die Preise und das sorgt dann dafür, dass die Gesamtmenge an Transaktionen fällt und das kann eben wirklich der, der Wirtschaft an sich richtig stark schaden.
1: Ja, es kommt im Prinzip zum Infarkt, weil wenn, wenn man das Ganze ein bisschen ad absurdum führt, dann würde jeder an Transaktionen zum Erliegen kommen und wir würden gar nicht mehr tauschen und dann wären wir in der Subsistenzwirtschaft.
0: Genau. Auf der anderen Seite, ich glaube, der theoretische Ansatz funktioniert in der Hinsicht wesentlich besser für den Investitionsmarkt als jetzt für den direkten Konsum, den jetzt, äh, der jetzt als Beispiel angeführt worden ist. Weil man kauft ja einen Tisch, weil man äh, Tisch braucht und es äh, gibt weniger Leute, die da bereit sind, irgendwie nochmal ein Jahr länger zu warten, um sich einzukaufen, um darauf zu spekulieren, dass da jetzt billiger wird im nächsten Jahr, weil man braucht eigentlich dann, also es geht es gibt immer noch die, die Komponente, dass man irgendwas auf einer zeitlichen Skala relativ schnell verfügbar haben will. Zum Beispiel ist das ja auch mit den Nahrungsmitteln so, dass da auch der, der die Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen, deutlich höher ist, weil die Option, nichts zu kaufen, eigentlich kaum umsetzbar ist.
2: Ja, genau. genau also die, diese Zahlungsbereitschaft ist flexibel und zeitvariant. Also... Je nachdem, in welchem Zeitpunkt wir uns befinden, ändert sich diese Zeit Zahlungsbereitschaft auch für das gleiche Gut, für die gleiche Person. Allerdings darfst du nicht vergessen, dass die meisten Leute, wenn es um Investitionen für sich persönlich geht, eigentlich ziemlich clever sind. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass der, der Konsum, der wirklich aus Dringlichkeit und Notwendigkeit stattfindet, ist ein absoluter kleiner Bruchteil dessen, was notwendig ist für, für unsere Wirtschaft.
1: Ich meine, weiterhin würde das ja auch bedeuten, dass die Opportunitätskosten nicht, selbst landwirtschaftlich tätig zu sein, extremst hoch wären. Und dann würden die meisten Leute einfach sagen, haha, ich mache jetzt, ich pflanze mein ganzes Essen einfach selbst. Ich meine, im Rahmen unseres Podcasts wäre das wahrscheinlich kein, schlechte, <lacht> kein schlechter Verlauf, aber ähm, für, die, für die Wirtschaft wäre das ja natürlich, dass man wieder zurückgehen würde auf, in was weiß ich, für mehrere tausend Jahre, dass jeder sozusagen sein eben genannte Subsistenzwirtschaft und dass wir eben nicht mehr das haben, was uns wirtschaftlich so vorantreibt, nämlich die Teilung, die Arbeitsteilung das, und die Spezialisierung, die eben dadurch äh, erst aufkommen kann, deswegen sagen wir, hey, wir haben jetzt irgendjemanden und der macht sein ganzes Leben lang, macht er irgendwie nur, was weiß ich, Nadelköpfe, um in dem interessanten Beispiel von Adam Smith zu bleiben, aber... Das ist halt das Problem, dass die Kosten dann einfach extremst hoch werden und dass wir dann, sagen, alles andere nicht mehr wirklich so effizient produzieren könnten, wie wir es heutzutage haben. Und das ist halt einfach dieser geniale Aspekt, den so ein bisschen, ähm, sag ich mal, zahme Inflation oder tatsächlich auch keine Geldmengenveränderung irgendwie beinhalten könnte. Das Problem ist jetzt natürlich, du hast schon angesprochen, oder wir haben die ganze Zeit schon drum geredet. Inflation und es gibt natürlich super viele Inflationen Möglichkeiten oder Treiber von Inflation und da können wir auch gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, also man spricht oft von Angebot- oder Nachfrageinflation, also dementsprechend entweder ob sozusagen, dass das, das Angebot zurückgegangen ist und wir sozusagen höhere Preise deswegen haben oder dass das Angebot gestiegen ist, äh, dass die Nachfrage gestiegen ist. pardon, und wir dementsprechend auch äh, höhere Preise erwarten, weil sozusagen mehr Leute auf weniger Güter oder auf gleichbleibende Güter ähm, bieten, um sozusagen das zu kaufen. Und da haben wir im Rahmen der Geschichte einige verschiedene Inflationsperioden beobachtet. Nennt man zum Beispiel die Ölkrise, wo dann zum Beispiel einfach von den ölproduzierenden Staaten gesagt wurde, hey, Öl ist jetzt ein bisschen knapper einfach und dann sieht man einfach diese, diese Angebotsverknappung, wie sie dann zu einer Inflation führt, weil gerade im Energiesektor auch wieder etwas, was wir heutzutage beobachten, der ist einer der Faktoren, der natürlich sehr, sehr tief in unserem wirtschaftlichen System verankert ist, weil Energie für fast alle anderen ähm, nachfolgenden Produkte verwendet, werden, verwendet wird und das ist natürlich halt ein, ein, Kern, kein, ein Kerngrund, dass wir sozusagen irgendwie festmachen können
2: um das Ganze vielleicht ein bisschen praktischer ähm, verständlich zu machen, also viele Leute, die nicht direkt mit der Ökonomik was zu tun haben, kennen das vielleicht nicht, aber tatsächlich ist diese von dir angesprochene ähm, Prozedur des Auf-ein-Gut-Bieten ein sehr, sehr weit verbreiteter Mechanismus, um zu verkaufen. Und tatsächlich ist zum Beispiel Öl, Öl ist das meistgehandelte Gut der Welt und im Ölmarkt fließt auch das meiste Geld der Welt, also es ist nicht ohne Grund so, dass die Ölstaaten so viel Geld haben. Es ist tatsächlich dasjenige Zeug sozusagen, was am meisten verkauft wird und auch das meiste Transaktionsvolumen hat. Und es funktioniert eigentlich immer so, dass diese Rohstoffe, die ja den Grundbestandteil sozusagen jeder Produktionskette ausmachen, dass die alle versteigert werden. Also es gibt Rohstoffbörsen und an denen wird das versteigert. Und natürlich gibt es auch zwischen den Lieferanten einzelne Kontrakte, für die jeweiligen Lieferungen, aber die werden normalerweise relativ schnell, also in relativ kurzen Zeitabständen neu verhandelt. Und deswegen sieht man das ja auch, dass der, der Preis für Öl ändert sich eigentlich im, im Sekundentakt. Und das ist bei eigentlich allen Rohstoffen so, die an der Börse gelistet sind. Und das sind, soweit ich weiß, auch eigentlich alle, alle Rohstoffe, sind an irgendeiner Börse gelistet. Und deswegen ist dieser dieser Mechanismus, den Simon angesprochen hat mit Angebots- und Nachfrageinflation, der ist tatsächlich ein sehr reales Problem. Und ich denke, das haben wir in der Corona-Krise weltweit auch stark bestätigt bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang der Corona-Krise, als ich mir eine Video-Webcam kaufen musste für die Online-Vorlesungen an der Uni, ähm, die Preise von diesen Geräten sind innerhalb von zwei Wochen um das Dreifache gestiegen. Also die Kameras, die haben am Anfang irgendwie 15 Euro gekostet und ähm, am Ende waren die irgendwo zwischen 50 und 60 Euro. Und das ist halt eine Sache, äh, wenn das passiert und sich mein Einkommen nicht auch im gleichen Maße verändert, dann habe ich natürlich eine starke Reduktion meines konsumtionellen Lebensstandards.
1: So, das ist jetzt natürlich die eine Seite und man könnte sagen, dass das vielleicht die kurzfristige Seite der Inflation ist und das ist nämlich die reale Seite, also wenn es wirklich auf dem realen Gütermarkt zu un Ungereinpeiten kommt oder unausgleichen, unausgleichen halten. Also zum Beispiel, wenn dann halt irgendwie dieser Preis steigt, dann würde man sagen, okay, dann gibt es mehr Hersteller von diesen Kameras oder von diesen Videoaufnahmegeräten, die dann einfach sagen, hey, ich trete in diesen Markt ein und dann haben wir mehr Angebot auf einmal und dann sollte der Preis auch wieder runter sinken, bis sozusagen Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sind. Das ist die reale Seite und da würde man an sich meinen, wenn es keine groben Probleme gibt in der realen Wirtschaft, wie zum Beispiel heutzutage, wo dann vielleicht noch politökonomische Faktoren hinzukommen, dann sollte sich das Ganze wieder im Rahmen von, was weiß ich, Monaten eingependelt haben. Jetzt haben wir natürlich die monetäre Seite auch noch und ich glaube, das ist hier, wo die meiste Kritik gegenüber dem jetzigen System angebracht wird. Und das ist dann im Rahmen von Zentralbanken bzw. von Individuen oder Institutionen, die einen Einfluss auf die tatsächliche Geldmenge haben, die im Umlauf ist, über mehr oder weniger komplizierte Mechanismen. Also ich glaube... Für den Rahmen der Folge reicht es jetzt aus, wenn wir einfach nur die Geldmenge uns irgendwie anschauen. Da gibt es ganz viele andere Instrumente, aber ich glaube, das ist auch für uns jetzt halt ein bisschen zu viel. Und das ist natürlich das Problem, dass ich habe ich habe irgendwie ein Gremium oder ein, eine Auswahl von Individuen, die jetzt bestimmen können, wie viel Geld
2: im um Umlauf ist. Das sind in der EU übrigens knapp 30 Leute.
1: Ja, also da gibt es dann zum Beispiel hier in der Europäischen Zentralbank eben genannte 30 Leute und natürlich, die haben irgendwie ganz viele Berater etc. Aber die entscheiden dann, ganz grob gesagt, wie viel Geldmenge in der EU verfügbar ist. Und wenn die jetzt sagen, wir tun diese Menge anhören, erhöhen, dann wird es natürlich irgendwann schätzungsweise in der realen Wirtschaft zu Inflation kommen, zum Anstieg des Preisniveaus, weil die Leute einfach mehr Geld haben und das, wir haben sozusagen... Eine steigende Menge an Geld, die eine gleichbleibende Menge an Gütern hinterherjagt und ja, dann kommt es zur Inflation und das ist die monetäre Seite.
2: Der Hebel, über den das passiert, ist tatsächlich auch die vorhin angesprochene Zahlungsbereitschaft. Also es ist nicht so, dass die Geldmenge sich erhöht und deswegen steigen einfach die Preise, sondern es ist so, dass die Geldmenge sich erhöht und die Leute mehr Geld haben und dann haben sie mehr Geld und sind deswegen bereit, mehr zu zahlen, ihre Zahlungsbereitschaft steigt. Und die Produzenten merken das und verlangen dann mehr und kommen dann damit davon. Und dann freuen sich die Produzenten, weil sie mehr Geld für das gleiche Gut sozusagen einnehmen können. Und das ist halt eine Spirale, die sich von jedem Sektor aus über die gesamte Wirtschaft erstrecken kann. Und der schlimmste Sektor vermutlich ist dann auch die Energiebranche, weil eben die Energie, also Öl und Strom... Das ist im Prinzip die, die Grundlage jeder Produktion.
0: Wie ist das denn, also Simon hatte das ja ganz am Anfang schon angesprochen mit diesem Fiat Money System, dass das im Endeffekt, dass das Scheingeld die Währung ist, die wir jetzt nutzen sollen. Meine Frage dazu wäre, ist dann die physische Komponente von Geld heutzutage überhaupt noch relevant für unser Handelssystem oder ist es nicht eigentlich schon etwas, was wir eigentlich abgelegt haben, aber das noch nicht in der realen Welt so angelangt ist.
2: Und das ist tatsächlich nicht so. Also erstmal Fiat-Geld, was das überhaupt bedeutet, das kommt vom Lateinischen. Fiat ist ein Imperativ und bedeutet einfach nur es werde. Und Fiat-Geld heißt dann also übersetzt es werde Geld. Und der Schöpfungsmechanismus ist im Prinzip so, Geld bei uns wird privat geschöpft. Und das bedeutet, ich gehe zur Bank und nehme einen Kredit über 50.000 Euro und die Bank schreibt mir 50.000 Euro gut und jetzt sind diese 50.000 Euro sozusagen einfach aus dem Nichts entstanden. Das ist dieses Es werde. Einfach nur, weil die Bank ihre Autorität benutzt, um das mir gut zu schreiben, ist dieses Geld existiert. Natürlich gibt es da noch eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Banken, aber im Großen und Ganzen ist das der Prozess. Und die Bank hat jetzt natürlich Interesse daran, dass ich dieses Geld wieder zurückzahle und diese Schuldenposition sozusagen tilge. Und wenn ich diese 50.000 Euro zurückzahle, dann ist es auch so, dass diese Geldmenge, die sozusagen erhöht wurde, wieder vernichtet wird. Das ist im Prinzip die, die Grundlage. Also die Bank gibt einen Kredit, die Geldmenge erhöht sich, der Kunde zahlt den Kredit zurück, die Geldmenge verringert sich. Das ist die Dynamik. Was wir aber sehen ist, dass... Dieser, dieser Mechanismus sozusagen nochmal von einer anderen Stufe des Bankensystems untermauert wird. Und das ist die Zentralbank. Und die Zentralbank verkauft sozusagen Geld, aber nur an die Geschäftsbanken. Also der Kreislauf ist zweierlei, und das ist visuell leichter zu verstehen und zu erklären als auditiv, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Die Zentralbank handelt im Prinzip genauso wie die Geschäftsbank mit mir, aber halt nur mit den Geschäftsbanken. Das bedeutet, die Zentralbank verkauft den Geschäftsbanken Geld zu dem Zinssatz. Der Zins ist immer der Preis von dem Geld und die Bank kann das dann, oder die Geschäftsbank, also irgendwie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die kann das dann kaufen bei der EZB und äh, im Prinzip entsteht dadurch auch wieder neues Geld auf der zentralbank -Ebene. und wenn die Bank den Kredit wieder zurückzahlt, dann wird es wieder vernichtet. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass die Zentralbanken die letzten Jahre diesen Kreislauf immer weiter angeregt haben, in der Hoffnung, dass eben dann das Geld, was sie in dieser ersten Stufe sozusagen kreieren, sich in die zweite Stufe durchsickern lässt. Und zu einem gewissen Teil ähm, funktioniert das auch, aber natürlich ist das immer noch dahingehend äh, begrenzt, dass die Kunden, also die tatsächlichen Menschen in der Wirtschaft oder auch die Firmen, eben das Geld dann tatsächlich bei der Geschäftsbank auch noch kaufen müssen. Also wenn die EZB erstmal irgendein Programm in die Wege leitet, wo man 500 Milliarden Euro druckt oder beziehungsweise ähm, auf Konten gut schreibt, also es wird ja nicht physisch erstellt, sondern digital, ähm, dann ist das erstmal nichts, was, was jetzt direkt Inflation verursachen kann, sondern das, was dann passiert, wenn diese 500 Millionen an die Geschäftsbanken umgeleitet werden und die dann versuchen, das an Privatleute zu verkaufen, das ist das, was sozusagen dann Inflation auf der, auf der rein monetären Basis verursachen kann. Und normalerweise hat die Zentralbank auch die Absicht, die Inflation zu verursachen, und zwar eben, wie angesprochen schon, mit dem Inflationsziel. Und dieses Inflationsziel ist ungefähr bei 2 Also im Moment ist es so definiert, dass man sagt, man möchte den Fünfjahresdurchschnitt der Inflationsraten bei 2 haben. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass wenn man die Inflationsraten über diese fünf Jahre aufsummiert, dass das dann 10% ergeben soll. Also wenn man vier Jahre lang 1% hat sozusagen, dann soll man im letzten Jahr 6% machen, damit sich über die fünf Jahre wieder ein Durchschnitt von 2% einstellt. Und ja, was wir beobachten, ist, dass das völlig misslungen ist. Wie weit das jetzt monetär schuld ist, ist die andere Frage. Es gibt natürlich jetzt spezielle Rahmenbedingungen, aber ich denke... Jetzt können wir mal darauf eingehen, die Diskussion über die Implikationen von Inflation mhm. zu beginnen.
1: Ich würde noch kurz ein bisschen reingrätschen, weil du hast es ja schon gesagt mit dem S-Werde und minus 50 oder plus 50.000, minus 50.000. Aber im Prinzip, was es dir erlaubt, ist es etwas zu produzieren mit diesen 50.000, was im Prinzip ja auch den Gegenwert von 50.000 oder mehr hat. Du stellst dann zum Beispiel irgendwie ein Auto hin, äh, ein, ein Auto hin oder ein Haus je nachdem, was es für eine Art Kredit ist. Und das ist ja genau das, was bei uns den Wirtschaftswachst das Wirtschaftswachstum also hervorruft. Ja, Deswegen haben wir eben diese, diese Kreditgeschichten und so. Weil auch wenn das Geld aus dem Nichts erschaffen wurde, in der realen Wirtschaft existiert dann irgendwas, was tatsächlich einen, einen wirklichen Gegenwert hat, nämlich ein Haus oder ein Auto. Und dementsprechend ist das Ganze nicht so ja, Hokuspokus, wie es immer klingt. Also da, da steht schon ein realer Gegenwert irgendwann am Ende. Hoffentlich natürlich ansonsten Platz der Kredit, aber das zeige ich jetzt halt mal erstmal so der Gedanke des Ganzen.
2: Es ist auf jeden Fall die fundamentale Absicht der Bank, eine, eine Sicherheit sozusagen, eine real existierende Sicherheit entstehen zu sehen. Also normalerweise funktioniert das ja auch so bei Bausparverträgen oder sowas oder bei Krediten für Häuser, dass man eben guckt, dass dieses Haus dann, solange der Kredit nicht abbezahlt ist, im Besitz der Bank ist und die Bank hofft dann sozusagen, dass irgendjemand anders das kauft, um diese entstandenen Schulden zu tilgen, weil natürlich, wenn zu viele Kredite bei der Bank platzen, die Bank selber mit ihrem eigenen Geld sozusagen, mit ihrem eigenen Vermögen dafür gerade stehen muss.
1: Ja, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen bezüglich der ja, Gefahren einer Inflation. Ich glaube, hier müsste man natürlich auch irgendwie ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es sind die Gefahren einer übermäßigen Inflation. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle auch noch wichtig zu sagen, dass eine Erhöhung des Preisniveaus ähm, und eine Infl Inflation zwar miteinander verbunden sind, aber das eine temporär ist und das andere ähm, einfach ein, ein dynamischer Effekt ist. Ja? Also wenn ich jetzt einfach das Preisniveau um 5% erhöhe, dann ist das ein einmaliges Ding, wohingegen Inflation mir wirklich die Veränderung dieses Preisniveaus angibt. Ja? Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass man in einem Jahr 5% Inflation hat und dann wieder 0, dann hat sich das Preisniveau einfach nur um 5% verändert. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal diese Inflation anschauen, die dann irgendwie weit über diesen 2% liegt, wie wir sie an sich als Ziel haben, dann sind wir in ähnlichen Gefilden, wie schon in der beschriebenen Deflation, bloß andere Richtung. Ja? Wenn ich merke, dass mein Geld immer weniger wert wird, über die Zeit gesehen, dann habe ich jeden Anreiz, das Geld so schnell wie möglich auszugeben. Ja, dann versuche ich irgendwelche geplanten Konsumtionen, die ich in der Zukunft hatte, etwas weiter in die Gegenwart zu schieben, damit ich weiß, okay, weil in der Zukunft ist mein Geld eh nichts mehr wert. Und die meisten Leute verstehen das auch komplett intuitiv. Ja, aber das Problem ist halt, dass das wieder auch so ein Teufelskreis ist, wie vorhin schon bei der Deflation beschrieben. Ja, und äh, wenn je mehr, je mehr Leute das machen desto höher steigen die Preise, weil mehr, mehr Nachfrage ist und diese ganze, diese ganze Spirale hatten wir ja schon irgendwie ausgemalt. Und das ist natürlich ein großes Problem und ähm, das ist natürlich die Frage, du hast vorhin schon angesprochen, inwiefern ein, eine zentrale regulierende Einheit, wie zum Beispiel eine Zentralbank, das festlegen kann oder was sie dagegen machen kann. Und das ist ja auch eine große Fragestellung, die heutzutage gerade im Rahmen Inflation, im, im Euroraum und gerade in Deutschland irgendwie stark zur Debatte steht.
2: Die, die Zentralbank in unserem System, um das erstmal ganz simpel zu formulieren, in unserem Eurosystem in Europa hat die Zentralbank keinerlei Möglichkeit, direkt die Preise und die Zinsen und so weiter zu beeinflussen. Die Zentralbank übernimmt immer nur eine indirekte Rolle. Man ist jetzt dabei, über verschiedene Regularien und Veränderungen zu versuchen, die EU selbst als Akteur in die Märkte zu bringen. Um, das würde tatsächlich dazu führen, dass die Zentralbank ein paar direkte Eingriffsmöglichkeiten bekommt. Allerdings ist jetzt im Moment Stand der Dinge, die Zentralbank hat keinerlei Möglichkeit, direkt einzugreifen. Allerdings hat sie eine sehr gute Möglichkeit, passiv einzugreifen. Und das ist das, was man in den Nachrichten so oft hört, der Leitzins. Der Leitzins, der Leitzins, der Leitzins. Und der Leitzins beschreibt im Prinzip nichts anderes als den Prozentsatz, zu dem sich die Banken bei der Zentralbank Geld kaufen können. Also wenn der Leitzins bei 1% ist, dann bedeutet das, die Deutsche Bank kauft sich Geld bei der Zentralbank, also bei der EZB, für 1% Zinsen. Heißt also, wenn sie 100 Euro wollen, dann müssen sie 101 zurückzahlen. Natürlich am Ende des Vertrages. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass die Deutsche Bank sich diese 100 Euro für 101 Euro kauft und dann dieses 101 Euro Investment sozusagen in die Privatwirtschaft bringt und also dann diese 100 Euro wieder verkauft für ja, vielleicht einen Zinssatz von 3% oder 4%. Und dann können sie also dieses 101 Euro Investment für diese 100 Euro Geld für 104 Euro verkaufen und 104 minus 101 macht 3, also haben sie 3 Euro am Ende für sich. Das ist soweit das, das grundlegende Geschäftsmodell. Ähm, jetzt ist natürlich die, die grundsätzliche Vermutung so, wenn jetzt die Zentralbank 4% Zins verlangt, dann hat die Deutsche Bank keine Möglichkeit, das Geld auch für 104 auszugeben, äh, also weiter auszugeben, also zu verkaufen. Bedeutet also, wenn die Zentralbank 4% Zins verlangt, dann muss die Deutsche Bank der Logik nach mehr als 4% Zins verlangen. Und das ist der indirekte Hebel, über den die Zentralbank sozusagen in die Wirtschaft eingreifen kann. Wenn jetzt nämlich der Zinssatz steigt, soweit also die Vermutung, dass die Deutsche Bank sozusagen einen höheren Einkaufspreis hat, dann muss der Verkaufspreis auch steigen, rein kaufmännisch betrachtet. Und wenn der Verkaufspreis vom Geld, also der der Preis des Geldes in der realen Wirtschaft, wenn der sich ändert, beziehungsweise wenn der höher wird, dann sollten normalerweise die Preise auch wieder fallen, weil dann das Geld, wenn der Preis des Geldes gestiegen ist, wieder mehr wert ist. Das ist die Theorie. Und deswegen werden die Zinserhöhungen überall diskutiert, weil man eben diesen Wirtschaftskreislauf, den Simon angesprochen hat, der sich so stark beschleunigt, weil die Leute schnellstmöglichst ihr immer weniger wert werden, das Geld loswerden wollen, den dann entschleunigen kann. Und diese Entschleunigung soll dann die Inflationsbremse sein. Das ist also die Theorie dahinter. Aber was halten wir jetzt davon?
1: Ja, was halten wir davon? Funktionieren tut das Ganze im Moment recht, recht schlecht. Ähm, meiner Meinung nach ist das unter anderem Sachen geschuldet, die die Zentralbank nicht beeinflussen kann, heutzutage. Also in dem heutigen Problem. Ähm, aber auch, es gibt definitiv Punkte, die ihrem Handeln und Tun zu, verschrieben, zu verschreiben sind. Angefangen mit den ersten. Ich glaube nicht wirklich, dass sie viel gegen Energiepreisschocks heutzutage machen können, wenn sich einfach diese, dieses Angebot verknappt. Da kann auch eine, eine monetäre Zentralbank nicht wirklich viel machen, weil, wie Tom das vorhin schon angesprochen hat, irgendwie es gibt gewisse Güter, die, die muss man sich einfach kaufen. Ja, Wenn es im Mittag kalt ist, dann muss ich trotzdem heizen. Vielleicht heize ich ein bisschen weniger, aber in die Debatte möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht einsteigen. Aber auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die Zinsen an sich, gegeben dem, was an Inflation abgeht, zu niedrig sind. Und wenn wir uns andere Staaten dieser Welt und andere Zentralbanken dieser Welt anschauen, dann gibt es sehr viele von denen, die ihre Zinsen schon weitaus dramatischer angehoben haben, wie zum Beispiel die US-Notenbank, die FED. Ich habe vorhin angesprochen, dass es so ein paar politökonomische Faktoren gibt. Und so ein bisschen das, was man heutzutage im anspricht, ist die Divergenz zwischen... Anleihen im, in Europa und da möchte ich nicht zu tief eingehen, aber einer der Punkte ist halt, dass zum Beispiel gewisse Staaten sehr hohe Staatsschuldenquoten haben. Ja, die Leute kennen das, wenn ich einen großen Kredit habe und dann noch große Zinsen habe, dann muss ich extremst viel zahlen, einfach nur, ähm, nicht nur die Tilgung, sondern auch einfach die monatlichen oder jährlichen Zinsabschläge.
2: Nur um das in Perspektive zu setzen kurz. Also der Staat Italien, einer der höchst verschuldeten Staaten der Europäischen Union, zahlt ungefähr 4% des Bruttoinlandsprodukts an Zinszahlungen. Das ist
1: korrekt. Ich wollte jetzt zwar keinen Namen nennen, aber jetzt ist irgendwie die Katze aus dem Sack. Es geht, es geht <lacht> ja. im Genauen um Italien, das ist richtig. Und hier ist das Problem, angenommen die Euro Z Europäische Zentralbank würde jetzt ihre Zinsen erhöhen, dann würden diese 4%-Zahlungen des, des Wirtschaftswachstums oder der Wirtschaftsleistung sich deutlich erhöhen. Und das ist ja alles Geld, was dann nicht irgendwie in Straßen oder in Bildung oder in Altenheime gesteckt werden kann. Und das ist natürlich politisch ganz kritisch. So Und jetzt ist die EZB in so einer kleinen Zwickmühle. Wenn sie jetzt sagen, nicht die Zinsen erhöht und eben diesen angesprochenen, ja, Ablauf einleitet, wogegen, wobei dann, sage ich mal, Geld teurer wird und das Geld dann sozusagen nicht so schnell ausgegeben wird. Wenn sie das allerdings macht, dann steigen natürlich auch diese Leistungen, die dann gezahlt werden müssen. Und das ist halt so ein bisschen das, was das Problem ist, weil man natürlich auch nicht möchte, dass Italien ähm, bankrott geht. Das wäre für den Euro oder für die, für die Einheit des Euro nicht ganz so super und es gibt auch manche Stimmen, die dann behaupten würden, dass das Ende des Euros wäre, wenn Italien jetzt bankrott gehen würde. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich jetzt auf einmal eine Einheit habe oder eine, ein zentrales Komitee, was an sich unabhängig ist, ja, an sich sollten die komplett unabhängig sein von irgendwelchen Wahlgeschichten, von irgendwelchen Poli politischen ähm, ja, Taten, was weiß ich. Aber nichtsdestotrotz sehen wir heutzutage, dass es irgendwie noch so ein bisschen Rückhalt gibt und wenn wir uns über den ganzen Euroraum die Inflation ansehen und sie sich nur auf die, auf die Inflation schauen würde, natürlich kann man auch auf Arbeitslosigkeit und sonst was gucken, aber wenn ich nur auf die Inflation schauen würde, dann müsste an, an sich der Zinssatz deutlich drastischer steigen, als wir das jetzt heute schon gesehen haben und das ist auch immer so ein bisschen der große Kritikpunkt, der heutzutage gegenüber diesen zentralen Einheiten ja, präsentiert wird, nämlich dass sie nicht unabhängig sind beziehungsweise noch irgendwie eine andere Agenda haben. Heutzutage ist das vielleicht auch noch irgendwelche ja, grünen Geschichten, was weiß ich, dass irgendwelche äh, Finanzierungsmittel und Titel anders bepreist werden, nur weil sie jetzt halt irgendwie eine tolle Umweltbilanz haben ähm, und da versucht die EZB auch irgendwie einzusteigen. Thema für eine andere Folge. Nichts, das, das Resümee, was ich halt daraus ziehe, ist, dass diese Unabhängigkeit heutzutage vielleicht nicht mehr so stark gegeben ist, wie sie damals war. Also es gab damals durchaus äh, Chefs von Notenbanken, die es in Kauf genommen haben, dass die Wirtschaftsleistung bzw. das Wirtschaftswachstum stark eingebrochen ist, nur um Inflation ähm, in den Griff zu bekommen. Ja, also was da immer so genommen wird, ist der Paul Volcker in den USA in den 80ern der da wirklich extrem stringent draufgehauen hat. Weil ich glaube tatsächlich, dass Inflation eines der schlimmsten ökonomischen Katastrophen oder eine der schlimmsten ökonomischen Katastrophen ist, die wir uns vorstellen können. Ja. Also wenn ich wirklich weiß, dass das Geld, für was ich hart gearbeitet habe oder auch das Geld, was ich spare, ja, was ich wirklich hart zur Seite gelegt habe, und wenn das auf einmal weniger wert wird, das kann zu echt großen, Unverstimmtheiten oder äh, ja, Wut in der Bevölkerung führen. Und deswegen
2: ist es halt auch so ein großes Problem heutzutage. Oder immer. Ja, Tom, ich würde gerne nochmal deine Meinung zu dem Thema hören. Was, was denkst du, was fühlst du, wie findest du die Situation? Was möchtest du dazu sagen?
0: Mich würde ja interessieren, wie das jetzt gerade in der Praxis aussieht. Also das, was wir jetzt, jetzt im Moment erfahren. Im Endeffekt ist ähm, wird ja immer mal wieder gerne mit Schlagzeilen um sich geworfen, dass die derzeitige Inflationsrate wieder einen leichten Dämpfer bekommen hat. Ich denke, ähm, da wird halt irgendwie jede Entwicklung, die in eine, eine positive Richtung geht, irgendwie dann genutzt eigentlich. Aber trotzdem haben wir ja jetzt im Moment eine Inflationsrate von, ich glaube, 7,5 Prozent oder so. Und es ähm, ist halt die Frage, ist das, sind wir jetzt in einem problematischen Bereich, was auch dieses 2%-Ding angeht, ist das nochmal irgendwie absehbar, dass man das äh, irgendwie rumreißen kann oder ist das was, womit wir uns jetzt auf was wir uns eher einstellen müssten? Weil die, die erweiterten Folgen davon, was halt auch mit den derzeitigen Verbraucherpreisen irgendwie zusammenhängt, sind ja halt diese ähm, Einbrüche, die wir im Reallohn sehen im Moment.
1: Das ist korrekt. Also der Reallohn setzt sich natürlich zusammen aus dem, was ich verdiene. minus das, was ich ausgebe und das, was ich ausgebe, steigt natürlich jetzt, wenn die Preise steigen. Ähm, zwei Sachen. Du hast gesagt, diese, diese positiven Nachrichten werden sozusagen sehr stark dann propagiert. Wir haben schon vorher gesagt, das Ganze hat irgendwie auch mit Erwartungen zu tun und wenn ich jetzt halt als Zentralbank natürlich, das ist mein wichtigstes, mein wichtigstes Asset, mein, mein wichtigster äh, Titel, den ich halten kann, ist, dass ich äh, ja, die Erwartungen erfülle, bzw. gewisse Erwartungen setzen kann. Und wenn die Leute denken oder wenn die Leute sagen, okay, hey, hier irgendjemand hat gesagt, Inflation ist gar nicht mehr so schlimm, dann werden sie sagen, na gut, dann kann ich jetzt auch den Kauf irgendwie ein bisschen zurücknehmen und so weiter. Dahingehend glaube ich schon, dass das so ein bisschen Verstärkt Meinungsmacher ist, weil einfach die Erwartungen beeinflusst werden sollen. Ja, da gab es damals, den, immer was da für ein Beispiel angewacht wird, ist damals die, die Bazooka von Mario Draghi, einem damaligen EZB-Präsidenten, der damals gesagt hat, we will do whatever it takes to save the Euro. Also wir werden alles machen, um den Euro zu sichern oder zu retten. Und das hat damals die Märkte ja, so stark beruhigt, dass ein Zerfall eine, oder ein etwaiger Zerfall äh, der Europäischen Währungsunion verhindert worden ist. Das war damals, glaube ich, 2013, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, Das ist natürlich die eine Sache, in Bezug auf deine, deine andere Frage, das ist jetzt halt natürlich tricky, weil wie gesagt, jetzt haben wir diese politökonomischen Faktoren, wie zum Beispiel die Energiepreise. Und das ist, glaube ich, eines der definierendsten, äh, der definierendsten Faktoren, wenn es jetzt halt gerade um die Inflation heutzutage angeht. Ja. Wir haben es schon zweimal gesagt, wie wichtig äh, Energie als Input ist in, heutz, heutzutage in, in irgendwelchen Produktionsprozessen. Und solange das irgendwie nicht stark irgendwie angegangen wird oder äh, klug gelöst wird, glaube ich, dass die Inflation noch eine Weile hier ist. Und wenn wir uns zum Beispiel Energiepreise in, in Deutschland ansehen, die sind im Vergleich zu letztem Jahr, glaube ich, um 1000% gestiegen. Also wenn ich jetzt auf den, auf den Kursen äh, der, der Märkte mir das Ganze ansehe. Das ist natürlich erstmal kein gutes Zeichen. Ähm ich glaube, dass einiges von in der Inflation ein bisschen zurückgehen könnte. Ähm Allerdings glaube ich, dass die dass das Gefühl, das Wirtschaftsgefühl, was heutzutage herrscht, keines von ich möchte jetzt halt irgendwie alles auf den Kopf hauen ist, ähm, ist und dementsprechend weiß ich nicht, wie viel eine Zinsmanipulation der EZB hier helfen kann. Es wird bestimmt einiges an Prozentpunkten hier runterholen können, was die Inflation jetzt angeht, aber der, der tatsächliche Treiber von diesem Preis, von der Preisniveauerhöhung, ist glaube ich nicht direkt in der Hand der EZB. Allerdings ist auch viel von dem, was passiert ist, auch schon in der Vergangenheit, also wir haben diese niedrige Geldpolitik ja schon und diese sehr äh, äh, ja, sehr nicht restriktive Geldpolitik ja schon eine Weile, also 0% Zinsen gibt es ja schon recht lange jetzt und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist und ähm, dann ist die Frage, wie, wie, wie viel jetzt seit die EZB noch machen kann. Geht bestimmt ein bisschen, aber ich glaube nicht so viel.
2: Wieder wie in eigentlich fast jeder Folge müssen wir sagen, es ist halt auch sehr kontextabhängig. Und was wir erstmal grundsätzlich wissen, und das hast du schon angesprochen, Simon, die Inflation hat verschiedene Treiber, einmal die Nachfrage und einmal das Angebot. Und was wir jetzt haben, ist hauptsächlich einfach eine Angebotsinflation. Und das Gemeine an einer Angebotsinflation ist, dass sie oft in der mittleren Frist, also innerhalb von Wochen und Monaten, dazu führt, dass auch eine Angebotsinflation dazu, äh, eine Nachfrageinflation dazu entsteht, weil die Leute dann eben Panik kriegen und schnell noch was kaufen wollen, bevor es weg ist oder bevor es noch teurer wird. Erstmal die Lager auffüllen und sozusagen dann hoffen, dass die, die Wässer sich wieder glätten und äh, die Wogen sich wieder glätten, genau. Und äh, was wir eben in diesem Falle haben, ist, wir haben eine Energiekrise, eine, eine wie in der ölkrise die du auch schon angesprochen hast, aus den 70ern. Nur dieses Mal ist es so, dass wir in den Jahren davor eben schon die Nullzinspolitik gehabt haben. Also um das in den Kontext zu setzen, 2008 in der Finanzkrise wäre unser Bankensystem global fast gestorben. Also es war sehr, sehr kurz davor, dass es ein gigantischer Kadaver ist. Und ähm, wir haben dann so eine Lebenserhaltungsmaschine sozusagen ausgepackt und die, die Banken nochmal gerettet, in der Hoffnung, dass die gesamte westliche Wirtschaft dann nicht kollabiert. Und ähm, es hat natürlich funktioniert, können wir jetzt im Nachhinein sagen. Zumindest bis zur Zeit jetzt hat es funktioniert. Das System lebt noch. Allerdings war der Preis dafür natürlich ziemlich hoch. Und der Preis dafür war, dass man erstmal die Zinsen drastisch senken musste. Das hat dann nach 2008 eben angefangen, dass der Zins immer weiter runterging. Und das hat dann wieder politökonomisch die Konsequenz gehabt, dass sich die Länder, die eh schon relativ schwach waren, natürlich noch mehr verschuldet haben. Und Schulden sind ein, ein Wunder in guten Zeiten, weil sie uns erlauben, aus äh, guten Zeiten noch bessere Zeiten zu machen. Aber Schulden sind ein absoluter Teufelskreis in schlechten Zeiten. In schlechten Zeiten Schulden zu haben, ist richtig, richtig mies. Und was wir jetzt bei Italien zum Beispiel sehen, ist, dass die 4% ihres Bruttoinlandsproduktes, um das mal in Werte zu fassen, das sind äh, Milliarden von Euro... Also da reden wir von richtig viel Geld, da reden wir von einer Reihe Flughäfen, die man damit bauen könnte. Die müssen sie zahlen und wenn das jetzt steigen würde, dann wären es nicht vier Prozent, sondern zehn Prozent und dann reden wir nochmal von Dutzenden von Flughäfen. Und das ist halt dann irgendwann ein Punkt, an dem das Land sich das nicht mehr leisten kann, an dem das Land zusammenbrechen würde und die, die Politik und die Wirtschaft Italiens würde daran zugrunde gehen. Und danach muss sich das Land neu formieren und das ist natürlich eine Sache, die man erstmal vermeiden will, aber der Preis, den man dafür zahlt, ist eben, dass die Preise steigen, dass die Inflation immer weiter, immer ungebremst voranschreitet. Und wenn das passiert, dann haben wir langfristig auch wieder ein Problem mit der Stabilität der Staaten, weil wenn die Inflation hoch ist, gerade was Energie angeht und was Lebensmittel angeht, dann steigt die Ungleichheit im Land. Weil jemand, der eben Millionär ist, den interessiert es nicht, ob die Tomaten 1 Euro kosten oder 5 Euro. Aber jemanden, der 20.000 Euro im Jahr verdient, den interessiert es sehr, ob die Tomaten 1 Euro kosten oder 5 Euro, weil das einen riesigen Unterschied macht im relativen Budget. Und genauso ist es auch mit dem Strom. Wenn ich jetzt als äh, Teilzeit arbeitender Mensch zum Beispiel mit, was weiß ich, 1.500 Euro im Monat, wenn ich da 50 Euro für Strom zahle, dann ist das schon viel Geld. Aber wenn ich jetzt im Monat nicht mehr 50 Euro für Strom zahle, sondern 150, dann wird es irgendwann einen Punkt geben, an dem ich mir mein, mein Leben sozusagen in anderen Bereichen einschränken muss, nur damit ich mir noch den Strom für den Kühlschrank leisten kann. Und das ist ein, ein Aspekt, den nennt man ein Nachfragedefizit. Und in der Theorie der Ungleichheit, also wenn ein, manche Menschen mehr Geld haben als andere, ist das Nachfragedefizit ein sehr, sehr großes Problem, weil das eben immer dadurch entsteht, dass viele Güter in einer Wirtschaft eindimensional sind in ihrem verfügbaren Qualitätsmodul. Also das soll heißen, wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, dann würde ich einer reichen Person halt einen Porsche verkaufen und einer armen Person einen Dacia. Und das sorgt dafür, dass beide dann relativ, relativ gesprochen eben ähnlich viel ausgeben. Nur halt die Qualität dessen, was sie kaufen, ist anders. Aber wenn es um Strom geht oder um Öl oder um Weizen oder um Tomaten, dann gibt es eben nur eine verfügbare Qualität. Jetzt kann man natürlich drüber streiten wegen Bio und so weiter, aber beim Öl gibt es kein Bio. Und wenn das passiert, dann kommt irgendwann ein Punkt, an dem ein großer Teil der Haushalte, und da sprechen wir in Deutschland von mindestens 30 Millionen Menschen, anfangen muss, andere Sachen wie zum Beispiel ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen, zu streichen. Und wenn man anfängt, nicht mehr ins Restaurant zu gehen oder nicht mehr ins Kino zu gehen, dann steigt irgendwann die Arbeitslosenrate sehr, sehr stark an, weil das sind alles im Normalfall Service-Mitarbeiter. service, -Mitarbeiter. service -Mitarbeiter sind immer schnell kündbar, und das sorgt dafür, dass diese Problematik, die wir sozusagen vermeiden wollen, dass dass die Staaten bankrott gehen, weil sie sich nicht mehr über Wasser halten können, uns auf einem anderen Weg trotzdem einholen kann. Ja, also
1: jetzt mal auch das produzierende Gewerbe kann durchaus darunter leiden. Ja. Also wenn ich dann sage wie vorhin schon angesprochen, den Tisch, den kaufe ich mir jetzt halt einfach nicht. Dann ist es halt auch der Schreiner, der dann irgendwann arbeitslos wird.
2: Ja, das kann zur Not auch noch
0: passieren, ja. Übrigens, äh, Berliner Flughafen for scale, äh, der hat zuletzt 5,9 Milliarden Euro gekostet. Also kann man mal überlegen, wie viel Berliner Flughäfen Italien äh, bauen könnte für das Geld. Und <lacht> wann die fertig werden. <lacht> Wie geben wir das die, die gar nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: das fließt in irgendwelche korrupten Taschen, das Geld. Ja, also ich finde ich find Geld an sich ein sehr, sehr interessanter Punkt und ich, ich glaube, dass eine moderne Wirtschaft oder an sich jede Wirtschaft nicht ohne funktionieren kann. Alleine Dadurch, dass ich sagen kann, ich kann dieses Geld irgendwie bewahren, aufbewahren. Jetzt habe ich dann natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, die da drin sind. Und ich glaube, jeder, jeder Aspekt, den wir heute angesprochen haben, könnte eine ganze Reihe von Folgen irgendwie mit sich ziehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand den, den Rundumschlag, den wir hier gegeben haben, schon, schon ziemlich gut. Gerade um die Ereignisse, wie sie heutzutage, beziehungsweise wie wir sie im Moment beobachten, auch irgendwie in den Kontext zu setzen wenn wir uns so ein, so ein Geldsystem anschauen, dann sollte das an sich sehr, sehr freiheitlich aufgestellt sein. Und das war auch immer die Intention oder sollte immer die Intention gewesen sein hinter dem, was wir gemacht haben. Aber wir sehen, dass das de facto einfach nicht der Fall ist. Und das führt dann nämlich zu Problemen, wie wir sie heute sehen. Und das ist auch, glaube ich, einer der, der größten Kritikpunkte, nämlich, dass du, du kannst nie... Das ist eine der Annahmen, die du treffen musst. Du kannst nie nach, in Anführungszeichen, guten Leuten fragen. So, es wird immer irgendwelche Fehlanreize geben. Was heißt Fehlanreize oder Anreize, sich irgendwie so zu verhalten, ja, dass ich die, das Geld in meine Taschen leere und nicht in irgendwie dem, dem es eigentlich gehört oder der es, sage ich mal, meritokratisch verdient hätte. Und das ist, glaube ich, eine der größten Probleme, die wir heutzutage in unserem Geldsystem oder in unserem modernen Währungssystem sehen wenn ich mir jetzt zum Beispiel Zentralbanken oder sowas anschaue. Es gibt zum Beispiel Systeme, die sagen, dass die Zinsen, äh, wie wir sie schon angesprochen haben, ja nichts anderes sind als intensitäten Das klingt jetzt ein super Wort, das kann man auch echt gut für äh, Geigenmännchen verwenden. Ähm, aber alles, was bedeutet, ist sozusagen, wie sehr kann ich Konsum in der Zukunft so wertschätzen wie Konsum heute. Also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber sozusagen, ähm, da gibt es ganz, ganz viele äh, Erklärungen, wieso das so ist, aber die meisten Leute würden sagen, Mensch, ich bevorzuge irgendwie jetzt ähm, 100 Euro heute im Gegensatz zu, was weiß ich, 102 Euro in einem Jahr oder sowas. Da würden die meisten sagen, Le Leute sagen, komm, gib mir das Gold heute, kann ich heute ausgeben, ich weiß nicht, ob du mir... Nächstes Jahr, ob du da noch lebst oder was die 100 Euro wert sind oder was weiß ich. Ob ich noch lebe, äh, da gibt es ganz viel Unsicherheit und es gibt noch ein paar andere Erklärungsfaktoren, wieso das so ist. Aber an sich sollte das sehr, sehr stark damit verbunden sein. Also je nachdem, wie viel ich meinen Konsum durch die Zeit schieben kann. Und wenn man das annimmt, dann kann man recht natürlich von einer grundlegenden Basis, nämlich der Zeitpräferenzenintensität der Konsumenten ausgehen, was die Zinsen sind, die dann die Bank verlangen kann. Ja, wenn ich nämlich als, als Konsument sage, uff, ja, nee, zu dem Zinssatz würde ich meine, meine Konsumption nach hinten schieben oder auch nicht, dann kann die Bank das flexibel anpassen und kann sich sozusagen das Sentiment, welches im Markt vorherrscht, anschauen und dahin gehen die Banken an, die, die Zinsen anpassen. Und das kann auch regional unterschiedlich sein. Wir haben letztens natürlich ein zentrales System, wobei eine große Bank sagt, nämlich die Zentralbank, die Zinsen sind derartig und was ihr damit macht, ist euer Ding. Wie von Tim schon vorhin angesprochen, da gibt es nicht viel Spielraum, was sie sozusagen machen können, aber diesen Ansatz finde ich an sich sehr, sehr interessant und der ist von auch von mir vorhin ja, angesprochenen Österreichern bzw. Vertretern der österreichischen Schule der Nationalökonomie äh, sehr stark getrieben. Und da möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber an sich wäre das ein viel organischer Prozess, organischerer Prozess, um an die Zinsen bzw. Wert von Geld über die Zeit heranzugehen. Und ja, da würde ich gerne mal eure, eure Meinung zu hören diesbezüglich.
2: Ja, das ist eine, eine Sache, die ich immer wieder in den verschiedensten Diskussionen mit allerlei Ökonomen anbringe. Und das ist die, die Art und Weise, wie die Zentralbanken verändert haben, den Zins festzulegen. Also es gibt ein ganz einfaches makroökonomisches Modell, das kriegt man auch in der ersten Vorlesung erklärt. Das sind drei Striche auf dem Blatt Papier und mit den drei Strichen erklärt man dann sozusagen, wie die Zinsbildung bei der Zentralbank funktioniert und wie das mit dem Einkommen und so weiter und der Geldmenge zusammenhängt. Und das Problem dabei ist aber, dass da so viel Theorie gemacht wird, dass man vergisst, was denn jetzt passiert, wenn man dieses System, wie Simon schon angesprochen hat, so stark zentralisiert und vor allem so stark, auch ein interessantes Wort für das Geigenmännchen, rigidisiert. Also was man im Prinzip macht, ist, man macht dieses System starr. Der Zins hat keinen Spielraum mehr, der Zins ist nicht mehr fluide, sondern der Zins ist einfach festgelegt. Und ähm, ich, ich finde das persönlich immer sehr faszinierend, dass das niemand sieht. Aber genau das war doch eigentlich das, was äh, im Kern dazu geführt hat, dass die Sowjetunion gescheitert ist weil man eben ein rigides System hatte. Die Wirtschaft war rigidisiert und die Wirtschaft war nicht mehr fluide. Man hatte keinen Spielraum. Es war immer so, dass diese eine Firma hat fünf Brötchen für von der anderen Firma dann irgendwie äh, drei Eier oder sowas getauscht. Und das ist halt eine Sache, wie Simon angesprochen hat, das passt nicht mit den Zeitpräferenzraten der Leuten zusammen. Es gibt immer wieder Veränderungen. Und irgendwann sage ich halt, ich habe keine Lust auf Brötchen und äh, ist mir egal, äh, wenn du mir für meine Eier fünf Brötchen gibst oder 500 Brötchen, weil ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich will das jetzt nicht. Und dann kommt es irgendwann zum Erliegen. Und das ist eine Sache, die macht ein System starr. Und das ist genauso wie mit Kunststoff. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoff. Manche sind biegsam, so wie Gummi. Und äh, wenn man die irgendwo dagegen schlägt, dann passiert nichts. Und dann gibt es aber auch sogenannte Duroplasten. Die sind sehr spröde, die sind sehr stabil. Aber die sind halt auch sehr spröde. Und wenn man die irgendwo dagegen schlägt, dann zerbrechen sie. Und das ist genauso mit Glas. Glas ist auch relativ stabil, außer wenn es halt runterfällt. Und eine Sache, die halt passieren kann, ist, wie wir es jetzt mit Corona gemerkt haben und auch mit der Ukraine-Krise, dass Gläser halt runterfallen. Gläser fallen halt einfach mal runter. Und äh, sinnbildlich gesprochen, unsere Wirtschaft und unsere politische Situation, die fällt halt auch mal runter. Und wenn was runterfällt, dann ist es immer sehr gefährlich, wenn es spröde ist. Wenn es starr ist und wenn es spröde ist. Und deswegen ist diese ja, zentralisierte Art und Weise von, von der Art, wie Zinsen und Geld funktionieren, meiner Meinung nach ein gigantisches Pulverfass. Weil es kommt immer irgendwann ein, ein neuer Rekord von Scheiße, die mir entgegenfliegt. Und äh, ich glaube, das hat 2022 jetzt gut gezeigt bisher. Also erst die Corona-Krise, die immer wieder aufflammt und äh, die Lieferketten in China, die immer noch im Arsch sind. Äh, dann kommt der Krieg in Russland, äh, bzw. in der Ukraine. Ähm, und jetzt gibt es dann noch riesige Dürreprobleme in Afrika. Dazu kommt, äh, dass die Südamerikaner wieder Probleme haben mit ihren äh, Produktionen und so weiter, weil es auch wieder mehr Stress gibt. Und die Chinesen haben jetzt dann bald einen Volksaufstand und das ist halt irgendwie ein, ein Haufen Scheiße, der da auf uns zukommt. Und unser System ist aber verdammt spröde und echt anfällig. Und das ist halt eine Sache, wo man, wo man nie drüber nachgedacht hat, dass so eine, so eine Einladung sozusagen von diesen Zufällen, die aufeinanderreihen, äh, dazu führen kann, dass die ganze Sache irgendwann echt viel Schaden nimmt. Und mit echt viel Schaden nimmt meine ich eben genau das, was jetzt passiert ist, dass eben das Tomatenmarkt doppelt so viel kostet. Das ist halt eine Sache, die fällt Millionen von Deutschen irgendwann echt echt schwer zu stemmen. Ähm, weil wenn ich jetzt mein Leben lang spare und ich habe dann irgendwann 50.000, 60.000 Euro auf der Bank und ähm, innerhalb von drei Jahren kann ich mir dann mit diesen 50.000 Euro, was vorher vielleicht ein, ein kleines Haus in Mecklenburg-Vorpommern war, kann ich mir dann noch ein paar Tomatenmark kaufen. Da muss ich sagen, dann bin ich echt am Arsch.
0: Ja, das hast du jetzt schön äh, überspitzt dargestellt, aber im Grunde genommen ist das, was du sagst, schon, schon trifft eigentlich den Kern des Ganzen, weil wir sprechen hier so ähm, System, also systemisch betrachtet eigentlich von der Resilienz des Systems. Das heißt, wie viel Auslenkung kann ein System an sich verkraften und dann aber wieder in den Zustand zurückkehren, in dem es vorher war. Und je mehr wir uns eigentlich die Möglichkeit nehmen, dass überhaupt eine Auslenkung stattfinden kann im System an sich, desto äh, anfälliger ist es natürlich auch einfach zu kippen und dann hat man hinterher was ganz anderes als das, was vorher war, wenn nicht mehr auf dasselbe Niveau zurückkehren, sondern uns einfach auf einem neuen Grundstandard befinden. Und diese Verschiebung ist eigentlich das, das was wir nicht haben wollen, sondern äh, Auslenkungen von Systemen sind immer okay, sind auch gut, Störungen sind okay. Aber das Grundniveau sollte immer wieder erreicht werden.
2: Das ist tatsächlich ein richtig wichtiger Punkt. Also dass Das Land auf der Welt, das das in der Neuzeit sozusagen in den letzten paar Jahren am meisten verkackt hat, ist tatsächlich Japan. Ähm, weil, um nochmal auf die Reallöhne zurückzukommen, die du angesprochen hast. In Japan war tatsächlich der Reallohn und der Lebensstandard in den 80ern höher als jetzt. Und die haben das echt so hart verkackt in den 90ern, dass die jetzt, also 40 Jahre später sozusagen, immer noch nicht an dem Level sind, an dem sie mal waren. Und das ist eigentlich genau die Sache, die nicht passieren soll. Weil was bringt mir das, jedes Jahr zu hören, ja, Bruttoinlandsprodukt ist um 2% gestiegen, aber mein Reallohn ist immer noch niedriger, als er vor 40 Jahren war. Das ist meiner Meinung nach echt ein großer Mist. Ja, ja Japaner möchte ich eigentlich sein im Moment.
1: Ja, ich meine, habt ihr sonst noch irgendwelche letzten Kommentare, die ihr gerne loswerden würdet zu Geld?
2: Ich möchte tatsächlich noch was loswerden. Wenn man über Geld diskutiert, dann möchte ich bitte, dass alle Leute, die das machen, nicht so stark darauf beharren, dass sie die eine richtige Meinung haben. Das ist eine Sache, die mir oft auffällt in vielen Diskussionen, dass die Leute immer denken, weil sie ein Buch gelesen haben, über Geld, dass es so ist, wie es funktioniert und dass es die eine Lösung gibt, die alle Probleme behebt und so und das ist ein riesiger Haufen Bullshit und deswegen seid vorsichtig, wenn Leute behaupten, sie würden genau wissen, was, was man machen kann, um Probleme zu lösen und ähm, ja, regt euch nicht darüber auf, wenn manche Leute eine starre Meinung haben, die ja, vielleicht auch sehr abstrus ist.
0: Ich denke, es gibt relativ viele interessante Ansätze, die wir heute angesprochen haben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in späteren Folgen auch nochmal auf was zurückkommen können. Aber ich danke euch beiden für diesen äh, wirklich sehr ausführlichen Einstieg ins Thema Geld. Ich habe heute viel dazu lernen können, denke ich. Und ich hoffe auch, äh, manche Zuhörer können da was mitnehmen von.
1: Das ehrt uns natürlich. Ja, wenn ich noch irgendwas Letztes mitgeben kann, uns ist das... Wenn ihr über Geld nachdenkt, dann müsst ihr auch essentiell über Zeit nachdenken, weil die sind wirklich eins zu eins miteinander verbunden. Und jeder Ansatz, der das nicht tut, wird irgendwie in die Irre führen. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals für die Konversation mit euch. Ich bedanke mich auch vielmals fürs Zuhören. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendjemanden kennt, der von diesen Konversationen hier profitieren würde, gerne weiterleiten. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.